0: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um podcast ao cubo dessa. Não, não é podcast ao cubo. Eu tô ficando velho. Já. Mas o cubículo. Esse, esse é o cubículo! O cubículo que é aquele episódio tão curto, mas tão curto, que se você soltar um peido, ele acaba. Eu quero saber se alguém tem algum nojo quando eu falo isso. Tem, é bizarro, cara.
1: É, você é já é a segunda vez que você usa isso aí. É muito bizarro.
0: É meio estranho. Segunda vez não. Usei sempre que eu, falei, que eu falo o falo. eu uso isso.
2: Eu, eu reparei a, a, a segunda vez. Eu, acho, eu não lembro o programa, mas eu reparei isso e falei... Caraca, ele vai ficar falando peido mesmo. Peido demorado <risos> esses 20 minutos. <risos>
0: Mas bem, esse episódio é um episódio muito especial que eu vou chamar aqui, né, como vocês já estão ouvindo aí já desde o início, tô com meus amigos aqui, e um deles é o Rodrigo Polly. Fala seus
1: otaku, vamos que vamos que hoje é anime aqui nessa bagaça.
0: E também o pequeno John Souza.
1: Sinto o cheiro de otaku. Nojo. E nojo. Não é muito bom. <risos>
0: <risos> então, vamos começar que esse já, o cubículo não tem música de... de... De transição, eu juro que eu tô ficando velho.
2: Hoje, hoje tá que tá, velho. Eu vou botar um roteiro nisso aí.
0: Ah, mas cubículo não é roteiro, é isso. Essa que é a graça do cubículo. E por falar em roteiro, Rodrigo, traga pra nós a, o primeiro anime que você traz, que você quer. Tá difícil hoje. Então, Rodrigo, traga aí pra gente o anime que você ficou de falar. Eu tô... tô, tô, Ah, vai, fala aí.
1: Eu fiquei de falar? Poxa (risos) vida, eu não sabia não, mano. Mas vamos falar. (risos) (risos) Vamos vamos falar. (risos) Oi. Bom, o que eu posso dizer? Eu vou falar sobre My Hero Academia, né? Que é um anime... Vocês já assistiram My Hero Academia? Nunca
2: vi. Eu assisti quatro episódios acabei dropando pra
1: assistir Jujutsu. Hum, entendi. Ah, tudo bem, faz parte. Bom, My Hero Academia é um anime, vamos dizer assim, de certa forma mais atual, né? Eu não sei mais ou menos quando que começou, eu não lembro. Mas enfim, é muito bacana pra quem gosta de, daqueles animes clássicos de, de porrada, de luta. Pode ter certeza que esse é um bom anime para se assistir, assim. Quem gosta de Dragon Ball, quem gostou de Cavaleiros, enfim... One Punch Man é, essa pegada mais shonen assim, exatamente pode assistir que que vai dar bom aí você vai gostar, a história gira em torno de um mundo onde, né, é nosso mundo mesmo, só que em dado momento ali, começa todo mundo nascer com superpoderes, então assim herói se tornou uma profissão e existem heróis classe C, classe B agora eu não sei se estou confundindo com One Punch Me, mas é isso aí, é tipo eu, isso
0: eu tô... É, é. O One Punch Man, não, é. Man uma pegada, assim, é uma
1: pegada é. muito parecida com o One Punch Man E, e assim, tem essa, essa, essa pegada de heróis assim né Virou uma profissão e tal E é muito raro, é tipo assim 80% da população nasce com superpoderes Entendeu? X-Men essa porra já é, é. <risos> Exatamente por aí. E quem não nasce com superpoderes, aí. Tipo é assim, é, é, é mais ou menos isso. Sofre bullying, é aloprado, sei lá. É, e e é, uma, é, uma, é como se fosse uma, uma derrota, assim, a pessoa já nasce meio derrotada, assim, na vida, vamos dizer assim, né? Claro, né? Não é aquela coisa que todo mundo fala na cara, mas é, é o sentimento da pessoa e de todos. Entendeu? Então. Acaba se tornando policial tal, porque as pessoas, se não podem ser super-heróis, vai ser o quê? Policial, né? Vai querer combater o crime de alguma forma, enfim. Virou moda ser combatente do crime, né? Já, afinal, tem tantos super-heróis, né? E com isso, cria-se muitos vilões também, né? Porque superpoderes né? Com grandes poderes, vem responsabilidades... Más responsabilidades, né? Enfim, então assim tem de tudo. <risos> é bem legal o, o anime e o, o justamente o protagonista desse anime ele não tem superpoderes. E é aí que começa a história. Eu não vou poder falar muito porque senão eu vou dar spoiler, né? Mas a história se envolve nessa trama aí dele, né? dele uh, o sonho o sonho da vida dele, sabe? sabe Sabe aqueles caras que colecionam boneco? Vocês conhecem alguém assim?
0: <risos> é você? <risos>
1: Oi? Então, sabe, sabe esses caras de, que desde pequeno colecionam boneco, que vê herói, que sonha com isso, lê todos os quadrinhos? Conhecem alguém assim também que lê todos os quadrinhos? Ih, rapaz. O John <risos> Então, exatamente Então assim é, o, o menino, ele, o protagonista Ele é assim, desde pequeno, ele tem o All Might lá, Que é o super-herói preferido dele e Ele fica assistindo o um videozinho do, de, uma, de um salvamento do All Might lá, Então assim Ele, ele venera né, essa profissão de super-herói O sonho dele é ser super-herói e tal, Igual como o All Might Que é o maior super-herói de todos né, Na história do My Hero Academia e, e justamente ele, que é todo trabalhado no, no, no fanboysismo dos do super-heróis Ele nasce sem superpoderes E aí vocês acompanhem para saber o que acontece Mas
0: se eu quiser ver a série, onde que ela tem disponível?
1: Cara, a série ela tem na, na Crunch, né? na Crunchyroll Você vai encontrar uh, em outros meios que eu não posso falar e... <risos> e tem o filme O filme que é muito bom Que inclusive contando é, A história né Do All Might, All Might Plus Ultra Contando a história dele Você vai encontrar no Telecine né Que se Olha chama só. My Hero Academia Dois Heróis Então é contando a história antes Do, do All Might na série assim, É pra você ter uma imersão dentro do personagem assim da história da vida do personagem antes da, da série quando você quando a gente começa a acompanhar ele
0: olha que interessante eu, eu realmente é um anime que eu acho que eu preciso dar uma chance Além de, de, de outros animes também Mas como a gente tá focando mais Nesses aqui agora, então esse é um dos que Acho que é o próximo que eu vou ver, né e você falou que tem essa pegada do One Punch Man Eu gosto muito de One Sim, Punch Man Sim,
1: exatamente, foi, foi, eu comecei a assistir justamente por causa disso Porque o One Punch Man Ele teve aquela temporadinha, né, de dois episódios Aí ficou um hiato aí, né Até, até a outra temporada Então, nem sei se tem, lançou a outra temporada Acho que já, né Dublado
2: ainda não, mas não a em é, é, japonês já, já Já
1: tem, é Então, eu falei, pô, meu, eu naquela fúria assim de de assistir e tal, né? E e aí, um amigo meu me indicou e falou: cara, dá uma uma, uma ligada no My Hero Academia, acho que você vai gostar. Que tem uma pegada muito parecida, cara, e é muito legal. Tem personagem pra caramba, assim. Ah, quem gostava de uma pegada Yu Yu Hakusho, assim, nessa linha, meu, vai gostar muito, cara, com certeza.
0: E
2: dá pra, dá pra falar é que quando a gente assiste One Punch Man, eu acredito que todo mundo aqui já tenha assistido, a gente pensa que o One Punch Man ele é uma comédia, ele é uma sátira, assim, muito mais da cultura americana de heróis, né? Do que necessariamente qualquer outra coisa. Mas quando você vê Boku no hero, você vê que o One Punch Man é muito mais uma sátira de Boku no hero. Do que necessariamente do, 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 dos filmes do Superman, sabe? Dessas séries. Porque tem muito personagem lá. Que é a sátira de personagens do Boku no Hero. Igual eu falei, eu não assisti tudo, mas ele é um anime que pela proposta dele é muito fácil você se relacionar. Igual você falou, cara, primeiro que é um personagem que é fã de heróis. Pronto, já pegou metade aí do, da, é. da, da, da gente aqui. Então ele é muito divertido, ele é um shonen clássico, ele com todos os clichês de shonen, com tudo aquilo que é muito bom em shonen. E não é à toa que ele dura tanto tempo, né, cara? Ele é, ele é, ele é muito bom. É verdade. Ele é muito, todos aliás, os personagens são bem construídos.
0: Aliás, vale lembrar que é um dos maiores críticas do próprio One Punch Man é o próprio Goku, né? Aquela coisa de ser o ser mais poderoso, né? O Goku tá sempre, né? Não, eu tenho que sempre ser mais forte, sempre ser mais forte. O One Punch Man não, o cara é simplesmente é o mais forte e acabou. Ponto.
1: <risos> é mais ou menos por aí. Ah, mas é... É bem, é bem bacana, assim, a construção, tanto do One Punch Man, quanto do, do My Hero Academia. Eu acho que o My Hero, ele traz muita influência, assim, dos, dos super-heróis americanos. Uhum. Tanto que o All Might é estilo um Superman, assim, né? Uma mistura de Superman com Capitão América, sei lá, enfim. Mas é, é bem essa pegada, assim. E o legal é que tem sempre aquele contraponto, né? Aquele aquele ele não é um vilão mas ele é um tipo um amigo dele que sempre tirou uma onda dele na escola assim o cara que fazia um bullying ferrado com ele né com o personagem principal o Midoriya é lá e e aí ele ele eles têm uma rivalidade no melhor estilo Goku e Vegeta assim meio parecido assim é, é bem bacana cara é, é muito fácil de, de como o John falou muito fácil de gostar de se envolver com a história cara.
0: Agora, a tua vez, John, qual é o anime que você trouxe para nós?
2: Minha vez, minha vez, eu tenho um, um anime que eu, que eu gosto bastante, eu vi que ele está disponível na, net, na, na Telecine, olha só: Que é Hunter x Hunter. O filme em questão é O Fantasma Vermelho, em inglês, The Phantom Hogue. Cara, sem querer dar muito spoilers, Hunter x Hunter é um anime muito bom, eu gosto dele, não terminei ele ainda, mas estou assistindo ele inteiro. E ele é um anime muito bom porque ele também te atrai fácil. Ele não vem com todos esses... Ele tem alguns clichês, ele continua sendo um shonen. Mas ele tem uma pegada um pouco mais underground. Acho que um pouco mais Yu Yu Hakusho, podemos dizer assim. Porque é um anime de caçadores, né? É um anime de caçadores.
1: Eu ia até falar que em alguns momentos, John, talvez me corrija aí. Mas ele dá uma uma lembrada até um pouquinho em Pokémon também, né?
2: Exatamente. Aquela ideia do pessoal
1: andando na floresta.
2: E é engraçado, porque eu não curto Pokémon, mas Hunter x Hunter já é uma parada assim que eu gosto bastante. E esse, esse filme em questão, Fantasma Vermelho, ele traz uns personagens bem icônicos assim, do, do, da, da série. né? É um filme de 2013. Ele tem lá no Telecine. E ele conta a história completamente focada ali no jovem... Olha só, vou falar o nome dele agora. Fiz uma aposta pro Diego aí. No jovem Kurapika Que ele possui, a gente vê na série. <risos>
0: <risos> sabia, cara. Bom, sabia. Só pode se falar que ele é um urologista, não, né? Não,
1: não.
0: Cura pica, pô. Ai, cara. Eu, eu
2: eu falei, quando, quando eu, eu, assisti, eu assisti esse filme um tempão, e quando eu fui, a gente foi organizar mentalmente a pauta que eu fui dar uma lida, eu falei, caraca mano, não vai dar nem pra falar desse filme mas enfim, esse jovem aí é o jovem que a gente vê no anime, que ele tem os olhos vermelhos e tal, e sempre que, que que ele entra em, dependendo <risos> do estado hormonal dele WTF não vai rolar, não vai rolar. Quem o, o cura fica,
1: não? <risos> Exatamente.
0: Ah. Ele tá sempre com os olhos
1: vermelhos. Na <risos> real, é. os
2: olhos dele brilham vermelho, dependendo do estado emocional dele, tá? Mas é bem legal.
0: É <risos> estado emocional, sim. <risos> <sempre. risos>
2: e aí, uma tropa lá que a gente vai descobrindo, não quero dar muito spoilers, rouba esses olhos dele. E aí ele tem que se envolver com os personagens, com os caçadores da série e tal. Principalmente com o Gon, que é aquele de cabelo verde, também, olha aí, igual uma Hero Academy. Que, que é o personagem principal da série. Então, Mas assim...
0: Tem nos animes que o pessoal gosta de cabelo verde. Tem aquela menina do Plantman que também tem o cabelo verde. Tem o Shun que tem cabelo verde. O que o povo tem com cabelo verde?
2: Porque o, é. o cabelo preto, ele é tipo a pessoa normal, sabe? Aí quando você quer mostrar que o protagonista é realmente alguém diferente dos outros, você tem que botar todo o visual dele diferente. Oh. Pois é, eu estudei um pouco ilustração de...
0: Olha só, dando carteirada aí.
2: (risos) E aí nós temos aí o o jovem Kurapika como protagonista desse desenho e toda a galerinha tentando ajudar ele. É bem legal, é um um filme bem rápido, assim, você consegue lá novamente assistir na Netflix. E você não precisa necessariamente ter assistido a a série, eu acho que você consegue ver independente, assim. Porque é uma uma série bem... acho que... é 2011, me engano, deixa eu só conferir aqui, exatamente, ela começou o anime em 2011, direto, entra em ato, volta de novo, o mangá entra em ato, volta de novo, é daqueles, é tipo Oda, assim, é uma parada que eu acho que não vai terminar nunca, mas...
0: Tipo One Piece, né?
2: É, é o Oda é o criador de One Piece, Diego. Tipo. acompanha, acompanha. Oh, eu
0: sou... ah, então tá explicado.
2: <risos> e é, é muito bom, cara, eu recomendo. Vocês já chegaram a ver Hunter x Hunter?
1: Cara, eu assisti, eu assisti... Eu preciso caçar, viu? Eu é, é. é, eu assisti a série, cara, assisti boa parte da série, mas não assisti completão não, mas eu gostava bastante, eu acho que teve uma época de um, se eu não me engano, o Diego possa me ajudar aí talvez, que passava na Band, não era também?
0: Eu acho que passava, eu passava em alguma TV aberta, assim que eu me lembro. É,
1: não sei se era na época tá, do, do Band Kid, ou era a Rede TV, era alguma coisa assim, que chegou a passar, e eu assisti bastante também na TV aberta, uma época aí. É bem legal, é bem legalzinho, eu gosto bastante, assim, quem, quem curte é como o John falou, é um estilo shonen, né, mas é uma pegada um pouco diferente, assim, esse lance de caçada, é, é bem legal. O outro que eu passei já é uma coisa mais tradiça, assim, do, do shonenzismo. Mas esse não. Ele é bem legal. Bem legalzinho.
0: É, eu acho que é um que pode ir pra lista mesmo, né? Eu, teve uma época que eu, antes da pandemia, né, que eu tava meio que começando a ver alguns animes, né? Comecei com One Punch né, como eu falei. É, agora eu tô vendo One Piece. Então tem alguns aí que eu tenho que colocar na lista também pra ver. E acho que Hunter x Hunter, tanto esse quanto. My Hero Academia, acho que, com certeza, entra na minha lista fácil.
1: É, bacana. Ah, e eu preciso falar, comentar uma coisa. O My Hero Academia, ele passa também na Loading, no canal Loading.
0: Olha então, aí. O uh, Loading, é, olha aí.
1: É uma opção também aí, para quem, de repente, né, não tem a Crunchyroll, né, é uma opção bacana. Eu tinha me esquecido disso, é verdade.
0: Aliás, né, esses canais são muito bons e a gente precisa falar muito deles, inclusive aí fica um easter egg barra spoiler, né, Que logo mais a gente vai falar sobre um um, um serviço de streaming que é gratuito e vocês vão adorar. Só sei que o Mickey adora, tá?
1: E inclusive tem um canal só de anime lá também. Olha aí. Tem um canal só de Naruto, se eu não me engano. Mas é história para outro episódio.
0: Exatamente. E para continuar, que nosso tempo já está urgindo, eu vou trazer aqui dois dois animes, dois filmes. Na verdade, eles não são séries tá disponível no Telecine também. Se você ouve a gente há bastante tempo, sabe que nós temos aí um link maroto, que vai estar tá na postagem que vai te levar exatamente para ter 30 dias grátis. E eu vou falar o primeiro deles, que é o que, eu mais, que é o que eu assisti primeiro, que é Akira. Vocês já viram Akira?
1: Opa, clássico, né?
0: Maravilhoso.
1: Aí é, aí é um clássico, né? não tem como, né? Aquela moto do Akira... <risos> É um clássico
2: Aquele pôster do Akira é muito clássico né cara É
1: muito louco aquele pôster né cara
0: Sim, sim, o Akira tá dentro da cultura pop já há bastante tempo Que é ali andando de costas pra moto dele né E o que o que é a história né O Akira ele se passa num universo pós-apocalíptico Também no universo cyberpunk aí Pra quem tá na época de jogar o, o bufado cyberpunk 2077 né? Além de várias histórias que tem sobre esse subgênero né se passa no... Japão futurista, né? Que teve uma... Uma bomba... Uma, uma bomba nuclear que acabou... Praticamente dizimando quase todo o Japão... E as pessoas vivem meio aquilo... Aí tem a trama, né? Com o Kaneda... Né? Não confundir... Achar que o Akira é o protagonista... Como o Akira, na verdade, ele tem... Outro plot, né? Que eu não vou contar aqui... Olha o Zelda... Mas o Kaneda... É, exatamente... O Kaneda, dele é tipo um, um líder de uma gangue de, mo, de motociclistas, né? E é, tem ele, tem um amigo dele também, que é o Tetsu, e tem uma trama muito bem bolada, umas coisas bem legais. O filme, a, tanto que o anime, ele tem muita coisa até na parte artística dele, né? O que que não tem o, o é né, um japonês fazendo, né? E até vou deixar alguns vídeos também na, na publicação de alguns youtubers que eu, que eu segui falando desse anime, é bem legal também. Cara,
2: Akira é... ele cria um conceito quando ele lança cara, porque tem várias coisas que pegam referência direto de Akira não só na cultura japonesa (risos) tem uma o que eu tô lembrando agora mais direto naquele filme do Kong, A Ilha da Caveira o diretor falou que se inspirou em algumas coisas no Akira e tem a jaqueta do Akira e um dos soldados lá, é bem legal, o a que é uma parada muito conceitual dele também, então acho que Akira ele vale só pelo peso vamos dizer assim, histórico que ele tem tanto nos animes quanto na cultura pop no geral. Entendeu? Ele é muito bom. Para eu que sou apaixonado por esse mundo pós-apocalipse, todo esse conceito, não especificamente Cyberpunk, mas o um mundo destruído. É... Ele é muito bom, cara. Ele é um deleite, assim. Ele tem toda uma trama de carnificina, de política. É tudo muito sujo, tudo muito bagunçado, é bem legal.
1: Não, e ainda é, um, é uma série. É um, é um muito forte ainda no no Japão, né, outro dia eu tava assistindo com a minha esposa na Netflix um, um seriado japonês, enfim nem me lembro o nome agora e tava lá passando ela, o pessoal passando pelas ruas de Tóquio, assim, e, tal, e tinha cartazes do Akira tal, não sei o que, então assim você vê que mesmo anos depois ainda é, é muito forte, muito presente na cultura, né, isso demonstra realmente a influência, né, cara que esse anime tem pra cultura pop e tanto pros outros animes depois, né
0: Sim, tanto que o segundo que eu vou trazer aqui é o primeiro filme do Ghost in the Shell, O Fantasma do Futuro, né? O que foi aí também feita a versão americana, né? Com a Scarlett Johansson. Mas o que eu tô trazendo aqui, beleza, exatamente é o próprio anime. Eu assisti, assisti faz um tempo, não lembro muito assim da trama, mas eu sei que também é cyberpunk. Né? Segue aí uma. Vamos dizer que um, a Fantasma do Futuro é uma, uma policial, né? Um androide. Um ela na verdade tinha uma alma humana e essa alma humana eles colocam dentro de um robô por isso que é Ghost in the Shell é né? o fantasma dentro da concha né que seria a tradução e é outro marco para a cultura pop também, tanto que né? Hollywood aí deu uma surrupiada na trama ah, tão, também estão querendo fazer isso com a Akira mas até hoje acho que só anunciam o que vai ter filme e acaba nunca tendo, né
2: Ghost in the Shell é maravilhoso, cara. Eu, eu acho que Ghost in the Shell foi o primeiro anime que eu vi. Um amigo meu trouxe um DVDzinho lá de, de piratinha, né? E ele sempre foi mais da cultura japonesa e Gostava muito de, enfim, Dragon Ball e tal. Ele mostrou e falou: Cara, assiste isso aqui. A gente assistiu, nossa, minha cabeça explodiu porque era todo um conceito inacreditável. Era uma parada meio Blade Runner com, com a linha filo, de, filosófica sobre a vida tal. Eu achei muito legal, cara, muito legal. Sobre o filme eu não tenho o que comentar. Eu acho que assim, se desse para comentar um pouco, eu acho que fizeram ali o sabe, não, não dá para você passar tudo que estava no desenho para um filme, cara. Americano ou não, eu acho muito difícil você conseguir passar para um filme que envolve muito mais dinheiro, que envolve muito mais cortes do que para um desenho. Eu gosto muito que o Japão, eles ele reconhece a capacidade que um bom desenho tem, cara. Seja pra passar uma mensagem, seja pra ser divertido. Lá você não tem essa coisa que a gente tem aqui de faixa etária pra ver desenho. Ah, desenho é até 18 anos. Ah, tá vendo desenho? Que é essa idade e tal. Os não lá, eles têm desenhos sérios, têm desenhos é pra infantis, têm desenhos que passam mensagens pesadíssimas. Eu acho que isso tudo é, é, é passado também em Ghost in the Shell. Sabe? É um anime também que... Tem um peso histórico que eu acho que todo mundo deve ver.
1: Sim, sim. Eu confesso que assim, é... o filme eu não assisti, Mas, assim, a, a série eu até assisti alguma coisa. Não é dos meus preferidos. Eu não acho legal, mas não é dos meus preferidos, enfim. Mas eu reconheço a importância dele, né? Tanto que. Pô, quantos filmes uhum. americanos você vê? sendo uma adaptação de um anime, né, é bem difícil né? isso acontecer, enfim, então é é, é de se reconhecer que também eu acredito que Ghost in the Shell tem muita referência ali também do do próprio Akira, mas eu acho que o próprio Ghost in the Shell também trouxe referências para os animes posteriores também, então assim, eu reconheço bastante, né?
0: completamente. não só animes, como o próprio Matrix sim, um o Matrix, totalmente exatamente totalmente inspirado por Ghost in the Shell a, as irmãs é. que deixam claro, né, que, que foi uma inspiração, né, o Ghost in the Shell pra eles, é verdade pra elas, foi o, desculpa
2: e eu acho que uma, uma outra parada que a gente dá pra comentar também sobre Ghost in the Shell é a prova que o Japão já tava muito à frente nessa questão de uma personagem feminina forte, sabe, porque a Major por mais que ela tenha ali suas suas poses estranhas, suas coisas anatômicas ela não é dependente de um um amor sabe? ela não tem aquela coisa de ela é a mulher do personagem forte não, ela é uma personagem por si só e ela consegue ser forte ela consegue passar por problemas sem precisar o tempo todo é, tá, sabe essa coisa americana de estar tá sempre Olha, a personagem feminina Ela é frágil, não, ela é uma soldada E ela tem toda a questão filosófica Porque ela é a protagonista do anime E isso em 90 e poucos ó, Acho que é o primeiro filme de, de Ghost in the Shell De 90 e pouco, né? 95, 94 Alguma coisa assim Então é, é dando uma aula aí sobre protagonismo feminino Bem lá atrás, cara
0: Japão, né? O Japão faz isso há bastante tempo, né? Você pega até Cavaleiros do Zodíaco, eles colocarem um personagem como o Shun, que ele é um personagem mais é, sensível, que ele não tem toda essa coisa de, ah, sou grande guerreiro, ele não gosta de lutar. Também é, né, a frente de seu tempo. Mais andrógeno, né? Mais né? É. Sim, sim. De fato. É, eu acho mais na parte do, do, do sensível mesmo. É lógico, anos 90 eu participei das brincadeiras, é, Shun tá, não sei o quê, que hoje em dia tá ah, Jota tá por Terra. É,
1: é. Faz, faz parte da, da época, Mas hoje, né?
0: hoje eu enxergo o quanto que o Shun é um personagem incrível, cara. Incrível demais a ponto de eu começar a até ter ele como um dos meus preferidos hoje em dia.
1: É, e o Shun ali é interessante que ele é praticamente o mais forte deles, não é? Então pra você Exatamente. ver é o contraponto do personagem, né? Que é o cara mais sensível, o cara que mais, né... Tem ali aquela sensibilidade de lidar com as coisas, tal, de repente ele é um pouco mais, uh, como posso dizer, até me fugiu a palavra aqui agora, piedoso, né, e no fim das contas ele é o mais forte ali, entendeu, então é interessante essa curva do personagem.
0: O chum é o das correntes?
1: É o das correntes, isso corrente de Andrômeda. Tá tentando lembrar quem era.
0: O que é curioso é que a gente trouxe aqui protagonistas bem diferentes, né? O próprio Mahiro Academia, que é o cara que quer ser herói ele é um normal. Né? No próprio Akira, né? o, o Tetsu e o Kaneda, eles têm uma relação bem complicada. É, tem o caso aí da Major, né? que é uma mulher já à frente de seu tempo também, né? Ela não precisa ter, como você falou. Na hora, então a gente trouxe aí animes com personagens <risos> bem, bem diferentes, né? como sempre do Hunter Hunter, mas...
2: Japão falando de sexualidade à frente de seu tempo. Não, olha aí, olha aí, ó olha é. aí você também. É, cura pica, gente, pelo amor de Deus, né? Pica dura,
0: picadura. É. Não... <risos> esse vai ser o nome do episódio, né? Animes à frente do seu tempo. Então é isso, eu acho que esse é um pouco desse cubículo que a gente quis trazer, né? Trazer um pouco mais da cultura japonesa. Se você quer saber mais ainda, a gente tem um episódio dedicado somente aos filmes, do Hayao Miyazaki Estúdio Ghibli. não lembro qual é o nome do, do, desse episódio mas vou deixar aí na postagem para vocês acompanharem esse episódio também, exatamente e aonde que a gente pode ser encontrado John?
2: Nós estamos em todas as redes sociais todas as redes sociais pode nos encontrar em arroba ao cubo
0: e onde mais Rodrigo?
1: Bom, além de todas as nossas redes sociais clássicas, né, como Instagram, Facebook, TikTok, aquela coisa que todo mundo já sabe, também temos o nosso canal no Telegram, onde você vai poder bater papo com a gente sobre esse assunto de animes e outros muito mais. Aliás, você gosta de piada ruim? Não? Nem eu. Então tem lá o Diego pra você bloquear, se for o caso, se você quiser falar de... (risos) Se você e quem gosta né? não é? se você se você gosta de quadrinho você pode bater um papo com o John aí ó que é uma enciclopédia dos quadrinhos é, exatamente, é isso aí. Gente. se você gosta de Tokusatsu você nem sabe o que é isso mas eu tô lá para falar com você também <risos> é isso vamos que vamos falou valeu falou
0: Que tá gravando. Que tá gravando. Eu vou então começar por mim batendo palma, depois vai o Rodrigo por último, por último John, beleza? Fechou. Beleza. Certo, muito bem. Né? Eu vou comer. Eu vou fazer a minha entrada, vou colocar aqui o, o negócio pra, pra entrar. <risos> oh. Putz, Grilling. Hoje
2: ele tá que tá.
0: Certo. Só uma coisinha off. Vamos terminar falando uma, alguma coisa em, em, em japonês ou qualquer outra língua asiática?
2: Pode meter um coreano
0: aqui, anil ah, não? Em, com certeza. Bicho, rapaz. Então, eu vou, então eu vou a partir de agora, tá? E muito bem, gente. Eu vou ficando por aqui. O atashi omoe deniwa nadanaisa. <risos> Caraca, não. Pô, é, o não, cara, não, o cara
1: formulou uma. Não.
2: O cara preparou. Pô, o cara se preparou. É, né, o cubículo.
1: cubículo não tem roteiro. É, Mas, é cara, pelo amor de o Deus. O cara fez um curso de japonês de uma semana aí pra chegar agora. Caraca, né? de sacanagem.
2: O Rodrigo esquentando o Sayonara ali. E você me vê com uma frase inteira dessa aí. É
0: sacanagem, pô. Eu, preparei, cara. Eu já conhecia essa frase. Né? Ai, cara. Caraca.
2: Nani, eu todos. Tchau, oh, gente. Mas
1: isso é bom dia. Então, se você estiver ouvindo de manhã, vai dar certo. <risos> se não, arigatou, é nóis. Tamo
0: junto. É, Rodrigo, se você não soubesse alguma coisa em japonês, eu ia achar estranho.
1: <risos> urusai. Urusai. Mas não vou falar o que é urusai, não. Ah, <risos> desse... ah tá bom. Não, tá não bom. É, não é, tchau, não é, gente. Não é pesado, não é pesado, não. <risos>